0: Muy muy buen día, son las 7 en punto de la mañana. Arranca así buenos días, Americano. Realmente es un placer poder despertar cada mañana junto a ustedes, poder informarles, llevarles el análisis preciso de cada una de las informaciones. Aquí estamos como siempre, muy tempranito, Nelson Rubio y Gaby Peroso saludándoles desde la programación de Americano Media que ya no solamente se escucha en radio en el sur de Florida, sino también ahora en el centro de Florida y con planes de expansión a al menos 25 mercados a nivel nacional. Buenos días, Nelson.
1: Buenos días, Gaby Peroso. Buenos días, americanos de costa a costa. A toda nuestra gente que nos sintoniza en Americano Media y, por supuesto, en la división radio, igualmente creciendo. Ya vamos y pronto, pronto, en 25 mercados dentro de la nación americana, estará la señal de radio aire ahí a, a, en la tierra, la gente en su radio, en su casa, en su carro, y ahora, por por supuesto el saludo a toda la gente que nos sintoniza igualmente acá en el sur de Florida y también a los amigos que ahora están en sintonía de la radio igualmente en Tampa, Orlando y Jacksonville. Gracias. Cuatro nuevas estaciones que se suman a las transmisiones de Americano Media en la radio en el estado de Florida y por supuesto invitarlos a través de que en la en la plataforma ya se está haciendo televisión en Americano Media también, pero lo pueden ver únicamente ahora a través de la aplicación de Americano Media. Ahí ya está el programa uh, de Lucía Navarro, está el programa uh, de Raúl uh, Mascanosa, está el programa uh, de Carolina Ter eh, Tejera Lifestyle, están las emisiones del noticiero también, está, bueno, hay varios programas especiales que se han hecho el especial uh, Camino a la Casa Blanca que está conduciendo Gaby Peroso también, o sea, un especial que se está haciendo y produciendo uh, por Americano Media, y usted va a tener ahí hay debates, información, análisis de todo, pueden verlo ya, los programas de televisión de Americano Media, ahora los boletines de noticias que preparamos también Gaby Peroso, Nelson Rubio a Linda también, a quién más la, a quién, bueno, ya, eh, bueno y Lucía sí, que y hace? Paola, Paola, Paola Serna de Mar, se Ademar a también, o sea, tenemos durante todo el día breves informativos que están saliendo a través de la programación de televisión de Americano Media Gaby Peroso, ajá, ya uno pasó el los... martes. Bueno, hoy es miércoles.
0: Hoy es miércoles. Es jueves, recuerden que sí. no, bueno, lo digo porque eh, acuérdense que el presidente Donald Trump no, no, había pero dicho es que dijeron que, que, que era hoy, el martes. supuestamente. Ahora dicen que la acusación puede ser el día de hoy, pero él se podría presentar es el próximo miércoles. Incluso los periodistas lo que están cazando es ver si el servicio secreto ...llegara a la corte, porque ellos tendrían que llegar previamente a analizar el lugar. Si acaso va a haber algún tipo de comparecencia del expresidente Donald Trump. Y obviamente los policías están en las inmediaciones de la Torre Trump. También están eh, cerca de Mar-a-Lago por las manifestaciones que se puedan dar. Pero hay cadenas,
1: y se reveló ayer, que ya prepararon incluso.
0: La, el operativo especial para... Con
1: las gráficas diseñadas del Trump preso, el Trump eh, detenido. O sea, todo el circo este para... Fern... <risa> no, y lo publicaron ayer, la de Univisión. Lo sacaron, lo filtraron. La información de Univisión salió y se ven las gráficas de cómo tenían prevista eh, el, eh, el diseño visual que iba a salir en pantalla de eh, la detención de Donald Trump. Gente, se la gastan. De verdad, <risa> se la gastan. <risa> Una cosa es inflar globo esto lo estoy diciendo muy cubanazo yo. La otra es comer eso mismo. ¿Entiendes? Porque de verdad que yo digo que la, el irrespeto, porque este circo eh, que, que se han querido inventar en detrimento de la personalidad de Trump, más allá de la prostituta, porque me perdonan ustedes, yo siempre digo no me gusta hablar mal de mujer. Eso lo tengo muy claro en mi vida. Siempre lo he dicho que para mí es vital la mujer. En la vida, mi madre, mis, mi, mi, mi esposa, mi hija, mis hermanas, mis tías, todos. Ahora, ¿me perdonan? la mujer que acepta plata por callarse que se acostó con un tipo cualquiera que sea pero además que vive ella es actriz, le dicen así, ¿no? por salir en las películas porno me perdonan ustedes ese es su derecho pero usted saque sus propias conclusiones y ahora entonces querer armar un escándalo con eso, diciendo que el dinero salía de un lado, que no es de donde salió y que fue utilizado de la campaña política y que entonces sí. se hizo... Eh...
0: Lo cierto es que es un caso que está a punto de vencerse porque justamente los cargos vencen en algún momento ha sido rechazado en varias instancias del poder eh, de justicia y adicionalmente los medios de comunicación todos coinciden en que es eh, la investigación menor la más ínfima incluso se habla que ni siquiera se trata de un delito sino de una ofensa eh, es el que justamente podría llevar a una acusación de donald trump por otra parte Quería, eh, y parece mentira cómo todo se va asociando Nelson, eh, estuve leyendo lo que son estas reuniones entre el presidente de China y el presidente de Rusia, sí, señora. nosotros habíamos estado apuntando a que pareciera que China iba a suministrar armas a Rusia, pero no, lo va a hacer de una manera más inteligente, le va a dar cash. Si ustedes ven la serie de reuniones que se sostuvieron ayer es para que los chinos ocupen el puesto de las empresas occidentales en ese país, las que se fueron, que sea China las que esté allá, una serie de acuerdos comerciales. ...que no se van a hacer en dólares... ...se van a hacer en la moneda china... ...y ese es justamente lo que tratan de fortalecer... ...para justamente... ...hacer frente a Occidente... ...presentaron un plan de paz... ...en donde Rusia no podría aceptar... ...esas condiciones de China... ...realmente es como un parapeto ahí... ...para decir bueno queremos aclavar con... ...la guerra pero al final... ...China con ese efectivo va a financiar... ...a Vladimir Putin para que continúe... ...con esta invasión y veía... ...algunas declaraciones que daba a través de el Twitter... ...Joseph Bumire, quien es este especialista del Centro para la Seguridad y la Paz... ...y él ligaba lo del ministro Tarek el
1: ...¿De Venezuela? ...quien es
0: un hombre de Venezuela que ha hecho todos los acuerdos con Irán, con China... ...recuerden que ahora Arabia Saudita se unió a Irán, su enemigo histórico... ...y todos ellos están, que Tratando de no usar el dólar... Utilizar el yen, utilizar otro. El rublo, coreas, incluso el, el rublo. Rublo, eh, ahí
1: rublo. Ahí es donde está lo peor. Se estableció ya eh, claramente la alianza yen uh, con el rublo, la moneda oficial china, con la moneda con la rusa. rusa. Para establecer una competencia real, porque a nivel de transacciones internacionales, vamos a estar claros Eso va a ser
0: millonario y eso. ¿Quién sí es Estados el dueño el mundo?
1: mayoritario de la deuda externa de Estados Unidos? China. Entonces, amiga mía, y cuando, en manos y a, de quién y estamos.
0: Estábamos en Orlando y dicen, bueno, sí, tenemos que hacerlo, pero esa discusión todavía no está en la mesa. Tienen la discusión de, bueno, que se quite la influencia, que si TikTok, pero cuando hablamos de la deuda, todos levantan las cejas. Y Pero yo creo no que tienen moral tiene la para la hablar ninguno de, de, partidos, ninguno de los dos partidos porque se ha permitido.
1: Partidos. Mira, ayer... Eh, eh, en manos
0: eh, de los chinos y ahora los chinos van a utilizar otra moneda, debilitando a Estados Unidos. Y este hombre dicen que no se trata de un tema de corrupción, sino que él va a pasar a otro nivel con todos los grupos terroristas, todos los países enemigos de Estados Unidos. La presencia
1: iraní en territorio venezolano, la prospección de urano en Venezuela, la extracción, o sea por iraníes. Por Terrorismo,
0: rusos Terrorismo, guerra, debilitamiento
1: del dólar Yo voy a regresar a Estados Unidos ahora Porque hay un tema con la economía que está bastante mal Y, y este informe que acaba de salir El 25% de la población adulta norteamericana Está hoy en, eh, con índices de baja, mala alimentación mala
0: alimentación Están comiendo en McDonald's o en cualquier, Oye, cualquier cosa Cualquier lo más, barato, pues. lo más
1: barato Exactamente, porque incluso lo que compran en el mercado Sería lo más barato y no cumpliría con los estándares habituales. En Imagínate, en
0: Estados Unidos que pronto estemos hablando de temas de desnutrición o personas que en vez de comer tres veces al día lo tengan que hacer Pero todo. San Biden
1: de los milagros el, el nuevo santo norteamericano para todo el mundo y para ayudar a cualquiera en cualquier lugar porque ahora nosotros le pagamos la pensión, los contribuyentes norteamericanos a los ucranianos, nosotros pagamos el funcionamiento de las escuelas en Ucrania, nosotros pagamos el funcionamiento de los hospitales en Ucrania sí. nosotros pagamos, entonces ahora, para la población nuestra, para nuestros uh, adultos mayores para los veteranos, para las personas de bajos ingresos, la familia la clase media norteamericana está desapareciendo. Ojo, producto... a mí me
0: da un poco de miedo porque cuando hacen este estudio diciendo que el estadounidense no se está nutriendo bien, colocan que es por la inflación, que bueno, obviamente es lo que más impacta el bolsillo, pero dicen, y por la falta de ayuda social. Ojo, señores, Estados Unidos es un país próspero en donde hay que generar la prosperidad en cada uno de los hogares. Y cada persona... No tiene nos que lo tienen usar. que estar ayudando ni regalando la comida, porque eso tarde o temprano no... A ver, a ver, recuérdame, recuérdame caro, algo, recuérdame favor. algo,
1: Calperoso. La misión Viejita Pancha, sí, la misión bueno, Francisca Latía, la, la misión, tía, la misión eh, de la,
0: Claps Que bueno Nos, ah, nos robaron y en Cuba igual, toda, la toda, toda la porquería Mira todo que lo que no es populismo comida, Pero que está haciendo Este no gobierno programas sociales Prosperidad Que cada quien tenga la capacidad de, de producir de, de, de ganar sí, nietos. pero el problema
1: está en que mira, están diciendo que manipulan las cifras de, de inflación vez, y la, la comida, del empleo y lo discutíamos tú y yo, ¿te acuerdas que discutimos el tema? Es una falsedad la información de empleo que está dando el gobierno, están engañando a la gente. O esta semana y la que viene más de 5000 empleados de Disney, Amazon más de 5000 empleados y si sigo enumerando empresas, no, bueno, va, va a, vamos a haber mucho Entonces, desempleo. Perdón. Que
0: es además lo que se está provocando con esto de las tasas de interés porque lo tienen que hacer así a propósito. Pero señores, no perdamos la perspectiva. Esta es una gran nación con muchas posibilidades. El número telefónico 786-590-1624. Comuníquese con nosotros. ¿Usted está de acuerdo que le den programas sociales para comer? En su casa está de acuerdo con esta acusación al presidente Donald Trump. Son muchísimos los temas que tenemos para hoy.
1: 786-590-1624, 786-590-1624, llamen ya en Buenos Días Americanos.
0: 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano toda esta programación que estamos diseñando para usted no solamente en radio, sino también a través de video en nuestra aplicación móvil, usted simplemente la descarga colocando Americano Media. también invitándolos a seguirnos a través de las redes sociales, ahora vamos a hablar del el proyecto de ley ProVida que se está tratando de aprobar en Florida esta ley eh, limita el aborto a seis semanas y por ello tenemos un invitado muy especial a esta
1: hora. Bueno, buenos días, Americano. A esta hora damos la bienvenida al señor Anthony Verdugo, quien es el fundador y director ejecutivo de la coalición familiar cristiana. Anthony, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Americano Media de costa a costa en todo el país y también acá en Florida a través de nuestra división de radio en varias estaciones de todo el estado.
2: Muy buenos días, y muchas gracias por esta oportunidad y los felicito por el programa.
1: Anthony, ¿cuál sería, en tu opinión, el manejo que se está dando, en la forma en que está avanzando este tipo de proyecto de ley que propone reducir de 15 a 6 semanas el periodo en el que una persona, realmente en que una mujer puede realizarse el aborto bajo circunstancias muy especiales, únicamente la exoneraría a la mujer en este caso? Correcto,
2: mira... Eh, el debate sobre el aborto ha cambiado mucho en los últimos solamente dos años. Eh, todavía el año pasado en la Florida, en este tiempo, en marzo del 2022, eh, el aborto era permitido hasta las 24 semanas, o sea, los primeros seis meses. Pero después eh, vimos el año pasado que el estado de Mississippi eh, aprobó un proyecto de ley limitando el aborto a 15 semanas eh, lo llevó a la Corte Suprema desafiando Roe versus Wade Roe versus Wade es la decisión judicial en 1973 que falló en contra de los estados y dijo que el aborto era un derecho constitucional, o sea, lo declaró siete de los nueve jueces eh, cuando el estado de Mississippi va a la corte con su nueva ley, ellos desafiaron y retaron esa decisión judicial, la Corte Suprema sabemos que en junio del año pasado el caso de Dobbs eh, anuló la decisión de 1973 y dijo no, el aborto no es un derecho constitucional, por lo tanto cada estado puede decidir por sí mismo las leyes que regulan el aborto, y eso es lo que estamos haciendo ahora en la Florida a través de ese cambio eh, yo diría gigantesco ahora tenemos la oportunidad en todos los Estados Unidos de cada legislatura decidir cuál es el momento en donde se puede hacer el aborto y cuál es el momento en donde no se puede hacer el aborto. En la Florida, irónicamente, tenemos 15 semanas y pensábamos el año pasado cuando se fue aprobado este proyecto de ley que iba a reducir el número de abortos por, por lo menos mil vidas al año. Pero resulta ser que hay otros estados como Georgia, Alabama, Luisiana, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Estados del Sur, que tienen leyes que restringen el aborto a seis semanas o prácticamente cero. Y por esa razón, la Florida está ahora atrasado. Eh, tenemos las leyes de aborto más liberales, si puedo usar esa palabra, ahora en toda la región sur de los Estados Unidos. Y tenemos que actualizarla. Y por eso estamos ahora limitándola a seis semanas. Porque lo, ha, lo que ha ocurrido en el transcurso del año es que mujeres de otros estados han viajado a la Florida para hacerse aborto, como tenemos cuatro meses, eh, Ahora, no pueden hacérselo en otros estados y han venido aquí y ha aumentado la incidencia de aborto en, en la Florida.
0: Yo quería profundizar en la ley como tal, cómo quedaría. Esas seis semanas es sin ningún tipo de limitación. A partir de las seis semanas ya se toman en cuenta si eh, el bebé viene con algún tipo de, de defecto y adicionalmente el tema de la posibilidad de que la mujer eh, pueda probar que fue violada o víctima de incesto. Eso viene después de esas seis semanas. De manera práctica, si le puede explicar justamente a los ciudadanos Correcto. de Florida cuál es la propuesta. Sí.
2: Correcto. Eh, esas fueron las excepciones violación e incesto. Esas son las dos
1: excepciones y se
2: pueden y tiene comprobar. tiene que ser
0: probado por la mujer, ¿no?
1: Sí, tiene que haber tiene todo. Tiene que tener tiene documentos que de la policía, policía ¿no? ¿Hay, hay requisitos que se exigen, correcto. Anthony, ¿cuáles serían?
2: Sí, eso mismo, el documento de policía con el caso de, bueno, los dos casos estamos hablando de crímenes, ¿no? Violación e incesto. Eh, tuviera que ser documentado y comprobado eh, si hay un caso de, de salud de la de, eh, salud eh, terminal para el bebé o la madre eh, tiene que ser confirmado por no uno, pero dos doctores.
0: Y las seis semanas, si es libre, o sea, es una decisión de la, de la madre antes de las seis semanas si quiere practicarse el aborto.
2: Correcto, y hoy en día tenemos tanto, incluso uno puede chequearse en su misma casa, no en su mismo hogar, si sospecha que, que está embarazada, puede hacerse la, la prueba, y si lo está eh, tiene, tiene un mes y medio para Hacer la decisión
1: Para la coalición familiar cristiana, ustedes que han defendido tanto el derecho a la vida, que han estado batallando para que esto se logre, ¿cómo ven esta ley? ¿Cómo ven a los grupos liberales, los grupos pro aborto que están atacando el modo de pensar de ustedes, diciendo que ustedes están privando a la mujer de sus derechos, que están quitándole la libertad a la mujer, que están atentando a la capacidad de decidir la mujer sobre su cuerpo?
2: Estos son argumentos que en realidad están llenos de mitos y falacias, ¿no? Porque la realidad es que hay dos cuerpos aquí. Y como yo testifiqué en, en el Senado, el Comité de Salud del Senado hace dos días, eh, tenemos que considerar que amar los dos está la madre, pero también está el, el, el bebé, el bebé no nacido. Pero ese bebé a las seis semanas ya tiene un latido de corazón, eh, ya tiene ondas cerebrales. Entonces, por lo tanto, está creciendo. Y si está creciendo, no es un grupo de células, como dicen los grupos extremistas. Eh, algunos grupos de mujeres, porque la mayoría de las mujeres, dicho sea de paso, están a favor de esta ley. Una encuesta que acaba de salir hace dos semanas de la fundación eh, provida Susan B. Anthony dice que en la Florida el 58% de mujeres que son votantes y que votan frecuentemente, el 58% están a favor, es más, el 76% de latinos en la Florida, que son votantes frecuentes, o sea, que votan eh, en las elecciones, la mayoría de las elecciones, eh, están a favor de este límite a seis semanas. La realidad es que hay dos vidas aquí a considerar, y nunca se considera la vida del bebé que está en el vientre de la madre, y ese debe ser el lugar más seguro, para un, para un bebé, no el lugar más peligroso.
0: Ahora, ¿cómo está esa ley? ¿Cuánto tiempo podría demorar su aprobación?
2: Bueno, eh, el martes, el, el lunes mejor dicho, estuvo en el Comité de Salud. Y ahí es el primer comité. Ahora viene el, el Comité Fiscal, eh, o sea, el Comité Económico, en las próximas dos o tres semanas. Y ellos también estudiarán esta propuesta. Eh, también está en la Cámara de Representantes. Estamos hablando de que eh, tomará hasta principio de mayo para que sea aprobada. Después tomará otro mes, mes y medio para que ya buró eh, del gobernador que ha prometido firmarla y entrar en vigor el primero de julio
1: de este año. Eh, Tony, aunque no tiene que ver mucho, igualmente eh, se debatió con mucha fuerza ayer el tema de la pena de muerte para los violadores de niños en el Estado. Eh, tratándose de una organización cristiana con una visión distinta de la vida, ¿aprueban ustedes este tipo de sanción, por ejemplo, a las personas que violan niños eh, eh, en, en, en el Estado? ¿Qué posición tienen ustedes con esta, esta propuesta? Sí, de mira, el...
2: nosotros no hemos tomado una posición en, en ese tema. Eh, no lo hemos estudiado. Tenemos siete proyectos de ley que estamos trabajando simultáneamente. Ese no es uno de ellos, pero sí le voy a decir una cosa. Hay una guerra en contra de los niños en este país. Eh, cuando viene a los shows de travestis que tienen con, que todos tienen contenido adulto, eh, nos están llevando a, a niños pequeños hasta niños de infancia a estos, a estos espectáculos. Eh, también hay una guerra en contra de los niños cuando viene a la mutilación de sus genitales en lo que le llaman, entre comillas, cambio de sexo, que el sexo no se puede cambiar científicamente ni biológicamente. Eh, por lo tanto, no, no tomamos eh, vaya una vista muy buena de los violadores de niños y creo que es una propuesta que merece ser seriamente considerada y debatida.
0: ¿Nos puede hablar de esas otras siete propuestas que están estudiando?
2: Bueno, el, el, la, la ley vida, por supuesto, eh, los derechos de los padres, en las escuelas, eh, que no se les hable de temas ideológicos ni de indoctrinación como preferencias sexuales o identidades sexuales eh, a los niños que tienen 9, 10, 11, 12 años. Estamos, eso estamos expandiendo de la ley del año pasado. El año pasado pasamos una ley que no permite la conversación de preferencia sexual ni identidad sexual a los niños en kindergarten hasta tercer grado. Ahora lo estamos llamando el el octavo grado. Eh, también estamos trabajando la ley de la mutilación eh, de niños de que los niños no puedan hacerle ningún tipo de procedimiento aún, aún con la aprobación de los padres, porque los padres no tienen derecho a abusar a los niños un niño no sabe lo que quiere hacer en su vida un niño no sabe dónde vive un niño eh, no puede hacer muchas cosas porque van a a ponerlo en una situación donde va a perder órganos, donde le van a remover órganos y cambiarle el sexo eso es algo que es un atraso total
0: y, y no solamente
2: gracias. eso, es, es cruel es un abuso
0: Anthony Verdugo, fundador y director ejecutivo de la coalición familiar cristiana. Las leyes que están, que están justamente estudiando aquí en Florida y próximamente serán aprobadas.
1: Al regresar tenemos informaciones importantes. Lo último que se conoce acerca del proceso contra el presidente Donald Trump lo tenemos al regresar acá en Buenos Días Americano.
0: 30 minutos de la mañana continuamos con más de buenos días americano a través de varias emisoras en el sur de florida y ahora también en el centro de florida expandiendo justamente nuestra señal poderosa en radio para todos los oyentes de americano media
1: más adelante vamos a estar hablando también la frustración y división que se está dando internamente en el partido demócrata tal vez una de las voces más fuertes de joe manchin dijo abiertamente que se sentía frustrado con la agenda política radical y progresista de la administración Biden de eso vamos a tener detalles más adelante acá en el programa, lo vamos a estar conversando a con Gaby Peroso, invitados y
0: lo mismo pasa con los republicanos ambas ah. mayorías son muy débiles y aquí puede jugar un factor de que demócratas voten por republicanos, republicanos voten por demócratas, así que no hay nada escrito en este periodo legislativo entre ambos partidos
1: 7.31 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos cuando llevamos a ustedes de inmediato un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
0: Fuentes familiarizadas con la investigación que se está haciendo a Donald Trump revelaron que es muy probable que el exmandatario sea acusado formalmente hoy miércoles, pero que comparecería ante un juez en Nueva York la semana siguiente. Las personas cercanas al caso indicaron que no habrá lectura de cargos esta semana, pero se espera que sea acusado mañana y que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan se comunicará con Trump y su servicio. Para hacer arreglos de entrega Además indicaron que el mandatario Tendría que volar de Florida a Nueva York Donde sería procesado Se le tomarían las huellas dactilares Y posaría para la foto policial
1: La republicana Nikki Haley Quien aspira a la candidatura de su partido Por la presidencia de Estados Unidos Prometió que si gana Impediría que las empresas contraten a cualquier inmigrante Indocumentado Haley dijo que eh, lo logrará como lo ha hecho en Carolina del Sur como gobernadora, haciendo obligatorio el programa e Five, por el que ninguno de los negocios del Estado podía contratar a nadie que estuviera en el país ilegalmente. Este programa del Departamento de Seguridad Nacional, que obliga a los empleadores a demostrar que sus trabajadores tienen autorización de empleo en Estados Unidos, es vigente en varios
0: estados. Frank Hibar, alcalde de Clearwater en Florida, entregó su renuncia durante una tensa reunión presupuestaria. Dijo que tomó la decisión repentina debido a las inquietudes de cómo se estaban invirtiendo los fondos municipales. Antes de presentar su renuncia, el Consejo Municipal estaba discutiendo cómo pagar el déficit de 250 millones de dólares para una treintena de proyectos. Esto lo reportó el Tampa Bay Times que se oponía al gasto de 90 millones de dólares para las construcciones de una nueva alcaldía y una nueva sede de servicios municipales mientras sus colegas decían que era prioridad para Clearwater esta es una ciudad de, de, de 116 mil habitantes.
1: En otra información, alrededor de 1.5 millones de inmigrantes ilegales lograron cruzar la frontera y permanecer en el país bajo la presidencia de John Biden, según aseguró el jefe de la patrulla fronteriza Raúl Ortiz. Según los datos de aduanas y protección fronteriza, casi 6 millones de inmigrantes ilegales han ingresado e intentado permanecer en Estados Unidos entre el 2021 y el 2022. Del total, las cifras más recientes muestran que los agentes y los sistemas de vigilancia de la patrulla fronteriza detectaron 1.3 millones de fugas, además de aproximadamente 200 mil inmigrantes adicionales no rastreados.
0: Las ventas de vivienda existentes en Estados Unidos caen en febrero. Las ventas aquí en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en febrero y hay una por el aumento de las tasas de interés hipotecarias y la escasez de casas que excluyeron del mercado a los primeros compradores. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas de vivienda existentes se cayeron 7.2% a una tasa anual desanualizada de 6.02 millones de unidades el mes pasado. Si bien el descenso revirtió el avance obtenido en enero, las ventas se mantuvieron por encima de su nivel prepandemia. Las preventas de viviendas representan un grueso en las ventas de Estados Unidos y en febrero disminuyeron un 2.4%.
1: En otra información de carácter internacional, el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin firmaron un acuerdo para expandir sus lazos económicos durante su reunión bilateral en Moscú. Xi Jinping se encuentra en Moscú para una serie de reuniones de varios días con su homólogo ruso con el objetivo de demostrar la nueva amistad sin límites de los dos países. Xi Jinping y Vladimir Putin enfatizaron la importancia de salvaguardar juntos la seguridad energética de sus países.
0: A pesar de los rumores sobre su posible arresto, la popularidad de Donald Trump sube en las encuestas. De acuerdo a los últimos sondeos de Rasmussen en marzo, Trump tiene un 52% de aprobación y un 44% de desaprobación, mientras que la misma encuesta en noviembre le daba solo el 47% de aprobación. El expresidente supera en popularidad al presidente Joe Biden, que en marzo solo cosecha un 46% de valoración positiva frente a un 53% de desaprobación. Por su parte, Morning Consulting publicó los resultados de la encuesta para las primarias republicanas en las que Donald Trump sube y le saca una gran ventaja a Ron DeSantis, con 54% frente a 26% del actual gobernador de Florida.
1: TikTok actualizó sus reglas y estándares de contenido mientras su director general advertía contra una posible prohibición de Estados Unidos. El CEO de la aplicación de videos de propiedad china, Zhou Xixu, tiene programado comparecer este jueves ante legisladores del Congreso estadounidense quienes lo interrogarán sobre la privacidad y seguridad de datos de la empresa y su relación con el gobierno chino. Xu dijo que la audiencia ocurre en un momento crucial para la empresa luego de que legisladores introdujeran medidas que extenderían la autoridad del gobierno de Joe Biden para promulgar una prohibición federal en la
3: aplicación.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Google no se quiere quedar atrás en la carrera por la inteligencia artificial. La compañía de Mountain View señaló que sus usuarios podrán comenzar a probar BART, su chatbot con inteligencia artificial generativa. La IA de Google se basa en un modelo de gran lenguaje de investigación o también llamado LLM. Es una versión más light de Lambda. Esta se actualiza con el pasar del tiempo. La idea de Alphabet era desarrollar una IA que aportara información de calidad e incluso como un motor de predicción en base a sus parámetros. Es decir, mientras más gente la utilice, mayor será la precisión que aporte. Según Google, la idea de LLM es que ayuda a impulsar la productividad humana, la creatividad y la curiosidad. La compañía señala que BART aportará alternativas de respuesta y seremos nosotros quienes escojamos la respuesta que se ajuste a nosotros. Los creadores explicaron que BART es una interfaz directa de LLM y se diseñó como una alternativa complementaria a las tradicionales búsquedas de Google y no como un reemplazo. La Big Tech aclara que no es la versión final de su UIA, pero invitan a los usuarios a probarla, pero antes hay que registrarse y formar parte de una lista de espera. Si quieres conocerla, la dirección es bart.google.com y ahora está disponible solo en algunos países, además Estados Unidos y Reino Unido. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
4: Buenos días, americano. Y todo el contenido de americano está disponible para ti cuando quieras. Y mantente informado con nosotros en las principales redes sociales con el usuario arroba americano Media.
1: 7.38 minutos en la mañana, Gaby. hay una información igualmente a las declaraciones de él, Lawrence McDonald ex vicepresidente de Lehman Brothers, y dijo a que eh, la crisis bancaria actual es similar al colapso del propio Lehman Brothers en el 2008 y advirtió que otros 50 nuevos bancos, Podrían declararse en quiebra antes de que las autoridades resuelvan los problemas estructurales que hay en este momento. Y hizo estas declaraciones hablando justamente de la quiebra que colapsó al país en el 2008 y también en el mundo. Ahora hay una propuesta y dice él que Washington se va a ver obligado a introducir una retención de fondos en depósitos bancarios que van a superar los depósitos de 250 mil dólares y también aumentar... ...las garantías sobre los depósitos... ...para que la gente entonces no saque el dinero... De los bancos.
0: Y es que es una conversación que se tiene que tener en los próximos días. Los líderes del Partido Republicano que estaban reunidos en Orlando han asegurado que tienen que hacer las preguntas precisas, hacer todas las audiencias necesarias para entender si se trata de más o menos regulación, si los supervisores están haciendo su trabajo, si realmente tienen que respaldar más o menos depósitos, porque si respaldas todos esos depósitos a través de seguros, los bancos todos. ...toman más riesgo y juegan más con el eh, dinero de los ahorristas, hay una... Línea muy delgada Y adicionalmente Desde el día de ayer La Reserva Federal Se encuentra reunida Para subir o no Esas tasas de interés Y está entonces Ese fino balance Entre seguir bajando La inflación Algo absolutamente necesario Para todos los consumidores De este país Y salvaguardar A esos 50 bancos Que tú eh, Mencionabas O a otros más Es muy complicada La situación Todo apunta a que Solamente subirán Un cuarto de punto
1: 7.40 minutos En la mañana Hoy Hoy justamente eh, Estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir mañana cuando debe anunciarlo, como tú mencionabas, la Reserva Federal. Y usted va a tener la información de primera mano, por supuesto, en Americano Media. Regresamos de inmediato. Si quieren opinar, pueden llamarnos al 786-590-1624. La expectativa ante la posible presentación hoy en corte a de el presidente Donald Trump. Toda la información en Americano Media y, por supuesto, con nosotros en Buenos Días, Americano.
0: Este 45 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 en el sur de Florida y cuatro estaciones más en el centro de Florida. Estamos ahora en Orlando, en Tampa y en Jacksonville y con muchos planes de expansión. Y como siempre, nuestra programación también en video a través de nuestra aplicación móvil. Cada día sumamos más horas en video para que usted pueda disfrutar en audio y en video de toda nuestra maravillosa
1: programación 7.45 minutos en la mañana queremos invitarles a ustedes que nos llamen a través del 786-590-1623 el 786-590-1624 o el 786-577-2224 786-577-2220, 786-590-1624 o el 786-590-1623. ¿Qué opinan ustedes de todo este proceso contra el presidente Donald Trump? Igualmente, ¿qué eh, eh, opinan de esta propuesta de ley uh, de pena de muerte a los violadores de niños en Florida? ¿Está usted de acuerdo con que se le aplique la pena de muerte a los violadores de niños? Bueno, de eso pueden llamarnos o opinar a través de la línea telefónica.
0: Ahora vamos a hablar de economía y muchos temas que nos ocupan el día de hoy. Está eh, la decisión que podría hacer la Reserva Federal en las próximas horas de subir o no las tasas de interés. Está esta alianza entre Rusia y China que hace justamente contrapeso al dólar estadounidense. Y el tema de los bancos, si realmente el sistema financiero es sólido en este país. Y es por eso que tenemos un invitado. Muy especial a esta hora.
1: Y por supuesto, vamos a agradecer como siempre a Fabián Calle, licenciado en Ciencias Políticas y Estrategia, a quien por demás se conduce junto a nuestros colegas Sergio Berenstein y Santiago Montoya el programa Poder y Dinero. Bueno, ahora lo pueden escuchar de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Americano Media de costa a costa en todo el país. Fabián, muy buenos días, bienvenido a Americano Media, tu casa, ¿no?
5: Buen día, buen día a todos, a la audiencia y a ustedes.
1: Fabián, esta situación del anuncio hecho en las últimas horas por China y Rusia, firmando tratados económicos que ponen en una situación de desventaja al dólar norteamericano cuando oficializan el yen y el rublo como moneda de intercambio en todas sus transacciones prácticamente a nivel internacional.
5: Bueno, China y Rusia lo que están haciendo ya desde hace más de 20 años es un acercamiento creciente frente a lo que ellos veían o ven como una primacía económica, política y militar de los Estados Unidos. Es una lógica muy histórica en la política internacional de juntarse con el otro, por más que no haya habido buenas relaciones antes. China y Rusia en la época zarista e imperial china tuvieron guerras. Siberia era parte de China. China siempre vio a Rusia como una potencia blanca colonialista. Después en la época soviética tuvieron una luna de miel muy breve en la época de Stalin y de Mao y después a partir de la segunda mitad de los 50 y los 60 llegaron a, a tener un choque militar muy importante en el 69 y en el 72 Mao elige acercarse a Estados Unidos. Por lo tanto, no son dos países que históricamente eh, hayan confluido o se hayan llevado muy bien ningún tipo de sus gobiernos. Pero el poder americano eh, por fin de la Guerra Fría y especialmente un, América, un Estados Unidos muy unipolar y muy unilateral después del 11 de septiembre del 2001, llevó a estos dos países a acercarse, a acercarse más y más, y lo que está pasando a partir del segundo mandato de Xi Jinping, que ha abandonado la lógica, digamos, del ascenso silencioso, digamos ¿no? que tenía Deng Xiaoping desde el 79, de no asustar a Estados Unidos, de crecer sin hostilidades hasta que fuese tarde para Estados Unidos reaccionar. Bueno, Xi Jinping por sus necesidades domésticas, además porque siente que China ya está fuerte, ha lanzado una ofensiva nacionalista muy, muy agresiva y muy poderosa, eh, y que en esa, en esa lógica agresiva eh, implica digamos confrontar más con Estados Unidos.
0: Ahora Fabián, en términos prácticos, por ejemplo, dicen que Rusia ahora va a utilizar el yuan en los acuerdos comerciales con América Latina, ese intercambio entre ellos dos, el tema de Arabia Saudita con Irán, ¿hay eh, posibilidades de que el dólar comience a ser menos fuerte en el mundo? ¿Qué crees tú en esta bipolaridad que ellos quieren crear?
5: Bueno, el rublo no es una moneda fuerte, digamos, ¿no? La economía rusa es una economía más chica que la italiana, que la canadiense y casi igual que la brasilera, eh, casi monoproductora de commodities, de, de, de gas y de, de petróleo. El yuan chino todavía no es en gran medida convertible, no es una moneda, digamos, de circulación como el dólar, como el euro, pero es la moneda de una potencia que viene ascendiendo hace mucho, y él, lógicamente, se va a ir posicionando. La contracara de esto es que, digamos, la creciente confrontación de China con, Oxy, con Estados Unidos y con sus aliados, esta, esta lógica que el yuan se iba a ir incorporando al sistema capitalista global, como se incorporó en su momento el yen, como se incorporó en su momento el, 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 el euro, bueno, tan como una lógica de armar dos, dos sistemas económicos diferentes. ¿no? China, por un lado, con su swap, como le está dando a todo el mundo, a la Argentina, le ofrece a todos los países en desarrollo swap. Yo el rublo no lo veo como, como un elemento relevante. Sí lo que veo relevante es que Rusia se está transformando en un estado casi vasallo de China. ¿no? O sea, abastecedor de gas barato, abastecedor de petróleo barato, eh, digamos un comercio Basado ahora en el yuan Y no en, el, y no en, en Que apunta al debilitamiento
1: el... del dólar eh, eh, de, Evidentemente, o sea porque el que Trate de Rusia eh, en esta relación Con América Latina y otros países Utilizar la moneda china para hacerlo Obviamente eh, debilita eh, eh, al dólar a, a nivel internacional en alguna medida. Digo yo, ¿no? Eh, me parece que apunta más en esa estrategia. Eh. Por lo
0: menos a largo plazo pareciera el plan, ¿no?
5: A largo plazo, sí. La, el poder, la, la fuerza del dólar va a depender en gran medida de la prudencia de la prudencia y las políticas que tome Estados Unidos.
0: ¿Y se están si tomando Unidos las de... correctas?
5: ¿Y hay prudencia en la Claramente política económica no. de Estados Unidos claro. actualmente? Exactamente, claramente no. digamos. Eh, la economía de Estados Unidos depende de dos factores. Uno, de un manejo virtuoso, inteligente y pragmático de la Reserva Federal, que no está sucediendo. La Reserva Federal viene corriendo desde atrás la inflación. El año pasado o cometió errores muy serios de diagnóstico o trató de favorecer a la administración Biden en las elecciones de medio término. No hizo ajustes que tendría que haber hecho el año pasado. Y después de las elecciones arrancó un rush de aumentos muy fuertes que van por atrás del problema, que la venían corriendo de atrás y ahora cuando parecía que empezaba una, una actitud todavía más fuerte contra la inflación, le aparece la crisis bancaria que le genera el dilema que si sube la tasa puede acentuar el problema financiero que afecta a bancos muy importantes de Estados Unidos. Por lo tanto, una de las debilidades serias que tiene Estados Unidos hoy es el manejo que está haciendo la Reserva Federal. Y el segundo, de una administración Biden que se excedió en tirar plata de los helicópteros ¿no? al principio de su gobierno, cuando ya no era necesario las ayudas especiales por el COVID, roció a Estados Unidos de dólares, aumentó su gasto, todas las propuestas que tiene, hasta la propuesta que lanzó el año pasado de lucha contra la inflación, es más gasto Digamos, la primera vez en la historia que un proyecto de lucha contra la inflación implica más gasto. Por lo tanto, esta combinación de gasto en todos los sectores, y en muchos de ellos no productivos, o subsidios a veces delirantes, eh, más una Reserva Federal que no transmite confianza, que no transmite, como decía Bernanke que, Bernan, que una vez le preguntaron qué era lo más importante en la Reserva Federal, era la credibilidad las medidas eran quizá lo de menos. Si había credibilidad, el mercado se adaptaba aún antes de que se tomaran las medidas. Esos son los factores que debilitan el dólar. La debilidad del dólar no va a depender tanto de una relación mejor entre China
1: Fabián, Rusia. queremos hacer algo, si nos permite Sé que están preparándose para su programa a, a las 9 de la mañana Pero a, quería que se quedara unos minutos más con nosotros Por favor, al regresar de la pausa Porque hemos dejado a, dos preguntas importantísimas El anuncio del nuevo aumento posible de la Reserva Federal Y lo que ha dicho el, el, el vicepresidente, ex vicepresidente de Lehman Brothers Hablando de que posiblemente 50 bancos pudieran ir a la bancarrota Igualmente en Estados Unidos Y esto queremos oh, conversarlo bueno. con usted al regresar Acá en Buenos Días, Americano
0: Ocho en punto de la mañana, siguiente hora de Buenos Días Americano y estamos hablando con nuestro compañero Fabián Calle justamente de todo este tema económico, cómo va a impactar la posibilidad de nuevas subidas de las tasas de interés.
1: Bueno, y vamos a seguir porque eh, habían declaraciones muy fuertes y, y también por supuesto algo que me llamó la atención y lo anunciábamos un poco ticiando para esta hora, era otros 50 bancos estadounidenses pueden quebrar, según advirtió el vicepresidente eh, de Lehman Brothers, eh, Lawrence McDonald. ¿Ah, ¿Crees que esto sea cierto realmente? ¿En qué situación están estos pequeños bancos regionales, fundamentalmente en el país, ah, Fabián? y, y cuál sería la estrategia del gobierno? Se dice que puede haber un anuncio de una inyección de capital, igual nuevamente, inyección de dinero de no sé dónde, entiende, en los fondos de los bancos uh, y la preocupación por las colas que hay en muchos bancos de gente queriendo sacar dinero.
5: Sí, sin duda es una crisis eh, sistémica, evidentemente acá hay un efecto snowball que va avanzando, eh, yo creo que la, el tesoro... Eh, estadounidense tiene que profundizar al máximo la coordinación con los bancos europeos, con algunos de los bancos asiáticos. Estamos frente a la potencialidad de una crisis igual, de diferentes orígenes, pero con consecuencias eh, muy graves, igual a las que de la 2008
0: Pero cuando dices igual, ¿crees que puede haber algún tipo de corrida bancaria? O sea, ¿qué podría pasar en términos prácticos?
5: A ver, en términos, en términos claros, el, los, algunos de los bancos que están cayendo eh, están en el ranking, la pole position de Estados Unidos. No ha caído un banco menor y de un lugar no menor, como es el Silicon Valley y todo lo que esto implica en la industria tecnológica, digamos. ¿no? Era este solapamiento entre el Wall Street y el mundo de, de la costa oeste, que era la tecnología, lo nuevo, o sea, el golpe... Es muy fuerte, es el mundo financiero de las empresas tecnológicas, ¿no? entonces es un punto que lo diferencia el 2009, 2008 que tenía un origen básicamente en una bicicleta financiera infernal con las subprimes, las hipotecas, bueno, todo lo que sufrimos y sufrió Estados Unidos eh, por, esa, por esa burbuja. Acá hay otro, otro problema, pero las consecuencias sobre los bancos son muy serios y seguramente son más de 50 bancos los que van a tener serios problemas porque acá hay todo un enganche de financiamiento en un contexto que la Reserva Federal empezaba o, o apuntaba a aumentar otros 0.050 la tasa con perspectiva de seguir porque la inflación core no está cediendo, digamos, una de las de las cosas que le sucede a la Reserva Federal, es que empezó tarde y mal a luchar contra la inflación, por lo que dijimos el año pasado, por error o para favorecer a la Administración Biden en las elecciones de medio término. Y ahora que tenía que acelerar tardíamente, se encuentra con una crisis financiera que, si las tasas siguen subiendo al ritmo que necesita la lucha contra la inflación, termina agudizando la crisis financiera. ¿Qué va a hacer la Administración Biden? Lo que hace siempre. Eh, plata. Imprimir, imprimir, regar de plata todo, eso creo que va a ser un, un paliativo, pero va a ser un problema que va a heredar el próximo gobierno y que a la administración Biden le genera doble efecto. Por un lado, en Estados Unidos sabemos que el partido demócrata tiene un vínculo muy fuerte con Wall Street ya de hace muchos años, ¿no? Wall Street prefiere los demócratas a la economía real de los republicanos, al empleo, a la industria. Por lo tanto, cualquier crisis que haya en el mundo financiero, el público sabe que está más ligado al mundo de los intereses del partido demócrata. Segundo elemento, dentro del partido demócrata, los sectores más anticapitalistas, más antifinancieros, van a tener una voz muy, más fuerte contra las posturas procapitalistas ...que tiene el Partido Demócrata... ...va a estallar una interna muy importante... ...entre la izquierda, Bernie Sanders y otros... ...contra, digamos, los centristas... ...del Partido Demócrata... ...que suelen tener una puerta giratoria... ...entre Washington y, y, y Wall Street... ...y por último... ...el Partido Republicano... ...tiene candidatos... ...fuertes, como De Santi, como Trump... ...que si bien mantienen una postura... ...procapitalista, pro-business, pro-apertura tienen muy en claro que el mundo financiero no puede ser el baluarte de la economía americana. Por lo tanto, las consecuencias son múltiples y lo, y lo que genera, por último, es un, unos próximos dos años donde la economía americana no va a dar buenas noticias. Y eso va a tener un impacto electoral en el 2024.
0: Estaremos entonces muy atentos, es bien complicada la situación. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones, justamente combinando esa implicación política con la económica.
5: Gracias a ustedes y a toda la audiencia, un saludo afectuoso.
1: Y por supuesto, invitarlos a que a partir de las 9 de la mañana sintonicen Poder y Dinero a través de Americano Media con la información económica más actualizada, el análisis de los temas económicos y políticos más importantes que impactan en su bolsillo directamente y en las políticas económicas del gobierno. Como este, esta suerte de desastre, Gaby, y bueno, gracias a Fabián, realmente esta suerte de desastre de la información que acaba de salir, el 25% de los estadounidenses padeciendo de problemas de malnutrición y producto a la situación económica, producto a los bajos ingresos que están teniendo, producto a la inflación, producto a los altos precios de los alimentos en el país. Y esto obviamente es algo eh, grave, algo verdaderamente eh, eh, increíble que se está dando acá en Estados Unidos.
0: Adicionalmente, lo que decíamos más temprano, todo este banquete, brindis, celebraciones, promesas entre China y China, eh, Rusia justamente tratando de estrechar los lazos y cómo van manipulando a la opinión pública internacional porque vemos a un China que supuestamente está a favor de la paz, que ha eh, escrito un acuerdo que Vladimir Putin jamás... Eh, podría afirmar porque le haría retirar sus tropas de algunos territorios de Ucrania, justamente para adicionalmente decir que es eh, justamente Ucrania, que es Occidente el que no quiere negociar y ellos realmente lo que están es haciendo negocios, Nelson. Y también jugando entonces con esa bipolaridad del mundo, ...y poniendo en riesgo a toda la seguridad nacional. Vamos a ver qué se desprende de estas reuniones... ...pero a mí me preocupa sobremanera... ...porque decían, bueno, si China suministra armas... ...se ve claramente el apoyo... ...pero si lo hace a través de negocios y, no sé... ...sustituye un sitio de hamburguesas... ...porque McDonald's se retiró de Rusia... ...él no está implicado en la guerra... ...pero todo eso... ...se traduce en dinero en efectivo para financiar justamente esa invasión... ...una situación muy complicada.
1: Hay una información del último minuto, igualmente el régimen de Corea del Norte... A, a, ...acaba de declarar que se, si se le exige a renunciar a las armas nucleares a su país... Es una declaración de guerra y que como tal lo tomarán. Igualmente, Gaby, hay otra noticia a que, bueno, continúan en Francia las protestas masivas contra la medida. Algo que están proponiendo igualmente aquí en Estados Unidos y es la extensión de la edad para las pensiones del gobierno. O sea, aumentar la edad de jubilación acá en el país y esto, bueno, ha habido protestas masivas, ha habido enfrentamientos con la policía muy fuerte. Gente que han incendiado contenedores de basuras en las principales ciudades de Francia Y eh, bueno, eh, enfrentamientos muy fuertes, las detenciones en las últimas noches eh, Prácticamente de cientos de personas cada día en la capital francesa y en todo el país Algo ah, que pone tensa la situación para el gobierno ah, de Emmanuel Macron Estaremos igualmente Americano Media transmitiendo a partir del viernes eh, Estaré en París, eh, concretamente, y vamos a transmitir desde allá en nuestros programas y entrando en la programación Igualmente con temas de interés Desde Europa a para la audiencia De Americano Media
0: Adicionalmente seguir de cerca Todo el tema de la agenda legislativa De ambos partidos Por ejemplo siguen avanzando Algunas propuestas bipartidistas Para prohibir de manera Más extendida TikTok Justamente era uno de los temas que se discutía En el día de ayer En Orlando porque hay Una seria preocupación a esos temas de seguridad nacional y eso también tendría relación directa con esa influencia que ejerce China sobre nuestro país. Adicionalmente el techo de la deuda y el presupuesto tienen que sentarse a negociar y justamente era parte de lo que decía Fabián Calle, el Partido Demócrata está completamente dividido. Algunos solamente quieren más programas sociales, más gasto social que la deuda aumente sin mayores inconvenientes y otros eh, demócratas más moderados saben que este tema de las tasas de interés, este tema de los bancos va a seguir incidiendo en el futuro de nuestros niños de nuestros nietos y saben muy bien que tienen que poner reparo a ese presupuesto y podrían entonces aliarse con los republicanos pero hay otros republicanos que prefieren ir por ese lado fácil que la campaña electoral es más simple prometiendo y repartiendo dinero así que ojalá Ambos se responsabilicen por las finanzas de este país.
1: Otra información de último minuto. El líder del régimen comunista chino Xi Jinping terminó su visita a Rusia sin mostrar avances en su propuesta de paz ni tender puentes para el diálogo con el mandatario ucraniano quien aguarda supuestamente por una respuesta a la invitación a, a nada. Zelensky no ha confirmado si va a hablar con Xi Jinping luego de los anuncios que se han hecho en las últimas horas. Toda la información primero lo va a escuchar a través de Americano Media en Buenos Días Americano. Ya volvemos.
0: minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre y otras emisoras en el centro de Florida. Queremos repetir para ustedes nuestros números telefónicos el 786-590-1624 y el 786-577-2220 para que usted se comunique opine sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos la subida de las tasas de interés esta inflación, el tema de los bancos si cree que el sistema financiero estadounidense realmente está sólido y adicionalmente, todas estas acusaciones contra el expresidente Donald Trump. Todo esto y más, vamos a seguir profundizándolo. Ahí tenemos llamadas.
1: Vamos con llamadas de nuestra audiencia a través del 786-590-1624. Está usted en el aire, buenos días.
6: Buenos días, Nelson Rubio y Gaby Peroso. ¿Cómo está? Bien, bien. Usted. Eh, en mi opinión, esto, el Joan, los chinos siempre han manipulado su moneda. Ahora se unen con los rusos, que ellos son muy amigos, entre comillas, de hace sesenta y pico, setenta años. Ellos China en realidad no le puede hacer mella a los Estados Unidos, con la excepción de esta administración. Esta administración no China, cualquier país, cualquier cosa le hace mella, porque esta es una administración que quiere destruir el sistema capitalista norteamericano y a la vez... Sistema mundial capitalista. Entonces, es decir, la administración anterior le ajustó las tuercas a China y a otros países. La próxima administración que venga, cualquier presidente que sea, no voy a hacer mención de ninguno, cualquier presidente republicano que salga, pues le ajusta las la, la, la tuercas a China y los va a poner a llorar como lo hizo la administración anterior muchísimas gracias, que tengan muy buen día.
1: No, gracias a usted por su participación en Buenos Días Americanos, vamos a seguir tomando llamadas, pero tenemos creo ya en línea telefónica a esta hora al representante estatal de Florida por el distrito 116, Daniel Pérez, y es una situación grave que se está viviendo en muchos condados a, a, acá en Florida y fundamentalmente en el sur de Florida, Gaby, a, por el tema de falta de financiamiento a, para eh, los fondos en las escuelas públicas por la llegada masiva de inmigrantes.
0: Vamos a darle la bienvenida a Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Estás justamente reunido con el Superintendente, ¿qué nuevas noticias se tiene sobre esa posibilidad de que Talahashi mande más recursos al condado Miami-Dade? Porque no es suficiente recibir tantos migrantes en las sí. escuelas.
7: Sí, Gaby, eh, muchas gracias por la invitación, Inés, eh, Siempre es un placer hablar con ustedes. El Superintendente está conmigo, también tenemos a la Presidenta de la Junta Escolar, Maritera Rojas, y hoy es el primer día de una batalla que va a tomar varias semanas. Te digo que es una batalla porque hoy es el primer día, el primer proceso que vamos a tener al mediodía a las 12 en el Comité de la Educación dentro de la Cámara de Representantes. Como ustedes eh, como ustedes saben, eh, hay una fórmula donde el presupuesto y el dinero llega a los estudiantes a Miami-Dade County. Ese, esa fórmula se llama el FEFP. y empezó en el año 1973. Aunque el currículo ha cambiado, aunque el proceso ha cambiado en cómo estos fondos llegan a los estudiantes, eh, nosotros lo que no ha cambiado es el dinero por cada estudiante a la manera que vamos a ver hoy en día a las 12. Estamos haciendo dos cosas bien importantes. Bueno, son tres. Los primeros dos, eh, voy a hablar rápidamente eh, porque quiero que el superintendente eh, dé eh, su opinión, pero estamos dando un incremento, un incremento por cada estudiante de 6%, que son un poco más de 500 dólares. Eh, ese es el primero. En segundo, le estamos mandando 30 millones de dólares al, al condado de Miami-Dade County para que la Junta Escolar pueda escoger cómo ellos pueden darle un incremento al salario de los maestros, que es una preocupación bien grande en el Distrito 116. Y el último es cómo podemos ayudar a esos estudiantes, a esos niños que están llegando a miami Del County, eh, que son parte de programas especiales, no solo eh, con educación especial, pero con ISO también. Y nosotros le vamos eh, a dar la oportunidad a, a, a la Junta Escolar para darle ese, esa oportunidad a los niños con los fondos, hoy en día esos fondos no existen porque hay límite a los fondos que van a recibir le vamos a quitar ese límite al condado para que cada niño que llega a nuestro condado tenga esa oportunidad, entonces hay, hay muchas cosas que se están moviendo dentro de la cámara hoy, me siento bien orgulloso estar con, con dos campeones al lado mío para fajarnos a las 12 y lograr algo bien importante para nuestra comunidad.
1: Representante, si nos permite hablar con el superintendente del sistema escolar José Dotres, por supuesto, y darle la bienvenida acá a Americanos Media también en esta transmisión especial que estamos haciendo justamente desde la legislatura estatal a, para poder llevarles a ustedes un tema de alta sensibilidad, si bien como padres uno se preocupa por la situación que tienen los colegios públicos el llegar y esta desesperación, ha habido una serie de medidas a nivel eh, eh, del gobierno, errores en la frontera, pero la llegada masiva fundamentalmente a, de inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses
0: Estamos hablando más de 14 mil niños solo en el condado Miami-Dade.
1: Es increíble, superintendente muy buenos días, gracias por estar en Americano Media en Radio Libre 790 para toda la audiencia del sur de la Florida, a cómo está impactando eh, de manera directa a las a los colegios, a las escuelas y a el sistema? Sí,
8: muchísimas gracias buenos días. El número actual son más de 18 mil estudiantes. Son más de 18 mil estudiantes que hemos recibido este año. Y entonces el impacto es inmediato. Estos estudiantes que vienen de otros países, porque tienen que aprender inglés como un segundo idioma, necesitan más apoyo, necesitan más recursos. Y claro, por eso vamos a necesitar más ayuda financiera. Una cosa que es tan importante con esta acción de la Cámara es dos cosas. Anteriormente teníamos, bueno, existentemente tenemos limitantes que después de un cierto número de estudiantes no recibíamos fondos adicionales por esos servicios adicionales que estos estudiantes necesitaban, al igual que los estudiantes en la educación especial. La Cámara nos está ayudando en eliminar esos limitantes. Y en mi opinión, una de las cosas más importantes de esta acción de la Cámara, es que vamos a tener la flexibilidad y no vamos a restringir cierta cantidad de fondos para ciertas categorías. O sea, el distrito va a estar en una posición de poder decidir prioridades y cómo vamos a acudir el presupuesto y hacer decisiones acerca de lo que necesitamos en miami State.
0: Ya que están todos reunidos aquí, también queríamos darle la palabra a la actual presidenta del School Board, Maritere Rojas está ahí también con ustedes, su posición sobre si esto se va a aprobar y también tomando en cuenta que Ron DeSantis ha sido muy cauto en el tema de los migrantes, estos más de 18 mil estudiantes, algunos de ellos han llegado por la frontera sur de manera ilegal y hay ahí un tema eh, importante porque eh, el gobernador Ron DeSantis ha dicho que esta no es una ciudad santuario, sin embargo esas escuelas tienen que recibir a todos estos migrantes. Bienvenida, ¿cómo está?
9: Sí, eh, buenos días y muchas Gracias. A todos, eh, nosotros, eh, como acaba de decir el superintendente, eh, hemos tenido un gran impacto, pues tenemos eh, 18.800 estudiantes en nuestras escuelas, la mayoría de ellos han venido de Cuba, tenemos a 9.830 y pico estudiantes que llegaron de Cuba, también de Venezuela, de Haití y de Nicaragua y otros países. Es muy importante para la Junta Escolar asegurarnos que estos estudiantes se les dé... Todas las oportunidades exactamente igual que se la estamos dando a los estudiantes que estaban con nosotros anteriormente. Y los 30 millones que vamos a recibir, que se puede usar para eh, los salarios de los maestros eh, y, y poder darle la educación a todos estos estudiantes adicionales que vienen aquí en estos momentos para nosotros es eh, sumamente importante y le damos las gracias a, a otra vez al representante eh, Daniel Pérez porque él ha sido sinceramente el campeón para ayudarnos con este tema eh, como ustedes saben hay una crisis nacional en estos momentos que hay una falta de personas que quieren eh, entrar en la profesión de la maestría, no y con eh, los precios que existen en hoy en día eh, estamos lidiando en unos, en unos tiempos muy difíciles, la inflación está por las nubes eh, las rentas en las casas, eh, horrible, eh, y quiere decir que los maestros con los salarios que tienen en estos momentos están teniendo bastante dificultad para poder sobrevivir. Uh, y ahora con esta oportunidad que nos están dando a nosotros y la flexibilidad que nos están dando al mismo tiempo, podemos hacer lo que tenemos que hacer, si Dios quiere y si esto pasa para el bien de todos los niños, de los que teníamos anteriormente y los nuevos que han llegado aquí a este país. Están hablando
1: del salario de los sí, maestros y yo creo que es todos. vital a, a, a la a miembro de la Junta Escolar Maritere Rojas y pero también creo que hay que ocuparse a, del mejoramiento de las condiciones en las escuelas de la habilitación porque ahora obviamente en la cifra de 40 alumnos en las aulas, ¿se está cumpliendo eso que está establecido por la ley en Florida o hay aulas que están superpobladas igualmente en el en el sistema escolar del condado Miami-Dade, si pudiera eh, Dani Pérez o, o el superintendente eh, del eh, en este caso de la Junta Escolar, si pudiera decirnos eh, cuál es la situación real.
8: Bueno, la situación real es que estamos utilizando todo personal posible para estar seguro que estamos eh, acudiendo y estamos cumpliendo con la ley de requisitos de números de estudiantes en cada aula. Y lo que estamos haciendo es muchas veces utilizando hasta personal del distrito para que eh, vayan a los colegios a cubrir clases también. Así que hemos sentido el aumento de los estudiantes. Hemos sentido la necesidad de los maestros, pero estamos eh, acudiendo a recursos adicionales que no han tenido los colegios anteriormente para estar seguros que estemos apoyando a los maestros que están sintiendo el impacto de nuestros nuevos estudiantes que están entrando al distrito. ¿Cuánto podría sí aprobarse digo,
0: esto? Una cosa, sí,
8: sí, una cosa que sí me gustaría decir es que el distrito de Miami-Dade County Public Schools tiene mucha experiencia, en el área de cómo recibir a estudiantes nuevos al país. No somos nuevos en este en este asunto. Así que tenemos una alta, un alto nivel de aprendizaje en cómo, cómo aculturarlos, cómo recibirlos y entonces inmediatamente darle apoyo y darle recursos.
0: Muchísimas gracias, estaremos muy atentos. Esta reunión comienza el día de hoy y agradecemos a Daniel Pérez y también a la presidenta de la Junta Escolar de miami Day y al superintendente que justamente están tratando de traer más recursos a nuestro condado para atender a todos esos migrantes. Más de 18 mil reportan ya que han llegado a nuestras escuelas en ciudades como Hialeah, Miami, Kendall y muchas otras que conforman el condado miami Day. Pausa y ya venimos con más. 8.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano y queremos repetir los Oigo, Orlando le dio energía a usted, sí, señora señor. vida, Usted llegó cargada sí, de Orlando, sí, estamos ¿no? cargados. mucha energía positiva. Energía. Hoy es
1: miércoles. <ríe>
0: Hoy es miércoles. El ¿Y día por qué el día, el día cero? El, no, el día atravesado. El o el día, atravesado. día que podrían acusar a Donald Trump. Bueno. Por a... favor, comuníquese con nosotros. Opine sobre economía, sobre Trump, cómo ve al Partido Demócrata, cómo ve al Partido Republicano a través del 786-590-1624.
1: Llámenos eh, para participar con nosotros al aire, por supuesto. Y vamos a las 8.32 minutos, hora del este, en Estados Unidos, de costa a costa, a través de Americano Media, a con... Los principales eh, titulares, las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
0: Funcionarios de Estados Unidos informaron que el gobierno está acelerando el envío de tanques Abrams a Ucrania, optando por enviar un modelo más antiguo, remodelado, que estaría listo más rápido, a fin de hacerlos llegar al campo de batalla en unos ocho ...o 10 meses. El plan original era enviar a Ucrania... ...31 tanques Abrams... ...lo que tardaría uno o dos años... ...por lo que decidieron enviar... ...otra versión más vieja... ...pero que puede ser sacada... ...de las reservas del ejército. Las fuentes que hablaron con... ...la agencia de noticias AP... ...pidieron no ser identificadas... ...debido a que el plan... ...aún no ha sido anunciado públicamente... ...y se espera que el Pentágono lo haga en el corto plazo.
1: Un estudio publicado por Urban Institute comprobó que cerca del 25% de los estadounidenses adultos no están comiendo lo suficiente debido, entre otras cosas, a los altos niveles inflacionarios que vive el país y a la falta de ayudas sociales por parte del gobierno. Según el informe, la inseguridad alimentaria este 2023 arrojó cinco puntos más con respecto al año pasado porque el alto costo de la vida está afectando a los estadounidenses que tienen menos poder adquisitivo ante el aumento de los precios de de los alimentos, los servicios, alquileres y gastos esenciales. El análisis se logró gracias a una recopilación de datos con más de 8.000 ciudadanos adultos encuestados en el que se demostró que uno de cada seis buscaba ofertas, comida gratis u alimentos caritativos.
0: Entre tanto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una moción en una corte estatal de Georgia para defenderse de una esperada acusación eh, relacionada a una investigación del gran jurado con fines especiales. La moción se enmarca en un intento de eliminar una investigación de un año sobre las acusaciones de que Trump y sus aliados participaron en una interferencia electoral en las elecciones del 2020. Un fallo judicial a favor de Trump en esta moción disolvería uno de los cuatro desafíos legales que buscan eh, una acusación criminal contra el expresidente.
1: Miles de trabajadores de servicios del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles iniciaron este martes una huelga de tres días, causando el cierre de cientos de planteles escolares del segundo distrito más grande del país. Se generaron manifestaciones en las escuelas de toda la ciudad por parte de miembros del sindicato Service Employees International, que representa cerca de 30 mil empleados. Por su parte, el superintendente Alberto Carvalho acusó al sindicato de negarse a negociar y dijo que estaba dispuesto a reunirse a cualquier hora del día Día o de la noche y al verse ignorado mencionó que se perdió una oportunidad de oro para avanzar.
0: La Fiscalía del Estado de Nuevo León en el norte de México dio por finalizada con éxito la búsqueda de dos estadounidenses menores de edad desaparecidos cerca de Monterrey. Los hermanos fueron localizados este martes en la ciudad costera de Veracruz, al sur del país, de acuerdo con la prensa local mexicana. Los menores de edad habían huido de casa por problemas familiares. La desaparición de estos hermanos se dio en medio de la tensa relación que existe con con México, luego de que cuatro ciudadanos estadounidenses fueron atacados y secuestrados por hombres armados en Matamoros, dejando a dos de ellos muertos.
1: Disney despedirá 4.000 trabajadores durante las próximas dos semanas. La reducción de plantilla es la primera de los 7.000 empleos que Disney pretende recortar en su esfuerzo por ahorrar cerca de 6 millones de dólares. Las otras 3.000 posiciones restantes provendrán de contratos de empleos vacantes, es decir, no crearán nuevos puestos de trabajo. Y según afirmó la compañía, esta es una decisión completamente necesaria para afrontar la crisis que se está viviendo.
0: Fiscales alemanes que investigan casos históricos de abuso sexual por parte del clero en la arquidiócesis de Múnich dijeron que inicialmente investigaron al difunto papa de Benedicto XVI bajo sospecha de ser cómplice de abusos. Luego abandonaron esa investigación. Los fiscales examina, examinaron 45 casos pos, de posibles irregularidades por parte de funcionarios de la iglesia que surgieron en informes de esa arquidiócesis en el manejo de abusos entre 1945 y 1945 y 2019. El entonces cardenal Joseph Rassinger fue el obispo de Múnich entre 1977 y 1982 y el informe del bufete de abogados encargado de la arquidiócesis y fue publicado en 2002 criticó el manejo de cuatro de esos casos por esta autoridad.
1: En otra información, el gobernador de California, Kevin Newsom, anunció una inversión de casi 100 millones de dólares para distribuir este año naloxona, el único medicamento que puede salvar a quienes sufren sobredosis de fentanilo. El anuncio es especialmente importante para el condado de San Diego, que declaró recientemente emergencia por sobredosis de fentanilo, mientras que la Fiscalía del Sur de California califica a San Diego como el epicentro del fentanilo en el país por su cercanía con la frontera. La sheriff de San Diego, Kelly Martínez, informó que en las últimas semanas su departamento comenzó a distribuir 30.000 dosis a Denaloxona en una primera distribución este año, pero esperan tener otras posteriores.
0: Y ahora Julie Trevisanato repasa los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el
10: resto del mundo. ¡Buenos días Gaby y Nelson! ¡Feliz mitad de semana! Comenzamos con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times Las complejidades legales que podrían hacer o deshacer el caso contra Trump para tratar de condenar al expresidente Trump por un delito grave, los fiscales podrían intentar conectar la ley electoral estatal con una elección federal. Diario de las Américas El gran jurado que dictaminará si hay delito o no podría votar hoy sobre el caso del ex presidente Donald Trump. Sin embargo, el fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, podría esperar a la semana próxima para anunciar los cargos. El nuevo Herald El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham e integrante del Comité Judicial del Senado advirtió que una posible detención del expresidente Donald Trump haría estallar el país. Además, Graham denunció que el fiscal está respaldado por el magnate financiero George Soros, quien financió y respaldó la elección de Alvin Bragg como fiscal del distrito en 2021. Los Angeles Times una huelga masiva de tres días planeada por la mayoría de los empleados de las escuelas de Los Ángeles comenzó este martes con piquetes y manifestaciones, dejando a 420.000 estudiantes fuera de las escuelas. Le Monde, de Francia. Funcionarios de Estados Unidos informaron que el gobierno está acelerando el envío de tanques Abrams a Ucrania, optando por enviar un modelo más antiguo remodelado que estaría listo más rápido, a fin de hacerlos llegar al campo de batalla en unos 8 o 10 meses. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
1: Gracias a nuestra colega Juliana Trevisanato por este resumen de informaciones de lo que publican los principales diarios del mundo y Estados Unidos.
0: Tenemos llamadas a esta hora. Buenos días, ¿está usted al aire?
6: Buenos, buenos días, días tenemos buenos apenas días. 30
0: segundos. Buenos, Adelante.
6: Bueno, buenos días, la dama brillante.
0: ¿Cómo está?
1: Escuchándolo como siempre y a, y a nuestro querido respetable Nelson Rubio. Gracias amigo Rubio como yo he sufrido en este último tiempo en este país chico como han destrozado la, la constitución de esta nación que yo soy agradecido igual que ustedes a esta nación que, que, que no ha brindado diez mil veces más que lo nos quitaron en Cuba a la fuerza qué cosa más grande que están destruyendo esta nación, no le están haciendo daño a Trump, Trump es millonario, le están haciendo daño a los americanos eso y eso yo... es lo triste, lamentable amigo es lo triste de esta situación y te agradezco enormemente la llamada y participar con nosotros en Americano Media, ¿no? la, la realidad testimonio de gente a, a que vive día a día lo que se está viviendo en Estados Unidos, ya regresamos en Buenos Días American. Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
7: Tras la obtención del tercer título de campeones de los chefs ya definieron el recorrido para celebrar el título junto a su afición en Kansas City. Los de Arrowhead harán el tradicional desfile ante su gente el miércoles e incluirán un meeting con los aficionados. El evento se espera que reúna a miles y comenzará a la una de la tarde, hora del este. Se espera que el recorrido dure una hora y media. La ruta del autobús con el equipo será a lo largo del Grand Boulevard, pasando por el centro de Kansas City y el Crossroads Art District hasta llegar a la Union Station.
1: Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
0: Buenos días, americanos. Son las 8 y 8.45 minutos de la mañana y recordemos que hemos estado siguiendo muy de cerca toda esta información, lo que decía el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, de su posible acusación e incluso que podría ir a prisión por cargos que se presentarían en Manhattan. Él eh, hacía un llamado a que las personas se manifestaran con respecto a esto y el día de ayer se eh, dieron algunas manifestaciones en ciudades como Nueva York y también aquí en Florida. Nuestro compañero Nelson Rubio estuvo presente y pudo conversar con algunas de las personas que están brindando su apoyo incondicional al expresidente. Vamos a escuchar algunas de esas declaraciones.
1: Representantes de varias agrupaciones de hispanos en el sur de la Florida, movimientos cubanos por Trump, colombianos por Trump, peruanos por Trump, nicaragüenses por Trump, a líderes del grupo MAGA igualmente, han salido a las calles de la ciudad en el suroeste del condado Miami-Dade para apoyar al presidente Donald Trump ante la posibilidad de que pueda ser apresado y enjuiciado en las próximas horas. Las opiniones de ellos, por supuesto, en este informe especial para Americano Media. Bueno, estamos aquí porque nosotros queremos la libertad para los Estados Unidos, defender
8: la libertad y los derechos individuales de cada ser humano aquí en los Estados Unidos. Y si este país fracasa, fracasa el mundo entero prácticamente. No queremos comunismo aquí, no queremos, no queremos otra Cuba aquí, no queremos que, que, que nos quiten los derechos, la familia es lo más importante, Dios es lo más importante, los valores de los padres que hicieron esta, nación, esta gran nación. Y yo pienso que, que tenemos que unirnos en pos de que toda, de, de que toda América, se una en, en, para el bien, para el bien. El diablo hay que sacarlo de aquí. A los rinos hay que sacarlo de aquí. Todas las personas que, 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 que puedan, que vengan para acá y que nos apoyen, porque de verdad que hace falta ya tener orden nuevamente y ley en Estados Unidos, que ya no existe
4: Vengo a estar en apoyo al presidente Trump, nuestro presidente que primero se le robaron las elecciones, que han habido ya siete años de una cacería de bruja constante de que saben que él es el único que nos representa, que no está comprado por nadie, que se ha pagado su propia campaña, que está se, en noviembre anunció su candidatura para el 2024 y es una amenaza para la izquierda y para los globalistas en el mundo entero de que él se postule y él gane, porque esta vez el robo no va a ser como el 2020. Estamos aquí protestando porque hay dos tipos de justicia. La justicia ilegal hacia el conservador y la justicia supuestamente legal, que no ha habido ninguna de todas las comisiones, ahora que ganamos la mayoría en el, en el, en el Congreso, solo han habido hearings, o sea, audiencias, pero no ha habido alguien que vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque estamos bajo una tiranía de Biden y detrás de todo eso está el globalismo, el nuevo orden, el desorden mundial y estamos aquí por eso todos en apoyo a él y lo estaremos hasta que vayamos a las urnas en el 2024. Así es que Free Trump, Trump did nothing wrong.
1: Los últimos días han sido tensos a partir del anuncio del presidente Donald Trump de esta supuesta acusación, de este encauzamiento y posible apresamiento. ¿Por qué están ustedes aquí hoy? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, estamos
11: aquí como estamos a nivel nacional, generando este movimiento a nivel nacional, precisamente para demostrarle, para demostrarle a América, demostrarle a, a, a los pacientes que estamos despiertos, que América no se ha dormido y que estamos en pie de guerra apoyando al presidente Donald Trump. Como dice la constitución, we the people, tomándose las calles para defender a nuestra república, para defender nuestro credo, nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que representa. Es interesante lo que está pasando. Es normal, lo hemos visto en todo el tercer mundo, lo hemos visto en todos los países, en la República Juananera, que se acusan a los presidentes, se persiguen a los presidentes. Y eso no lo teníamos aquí, dijeron que nunca iba a llegar, pero lo estamos viviendo. Pero esto no es el tercer mundo, este es América y no lo vamos a permitir. Y nos estamos levantando por eso, estamos tomando las calles por eso, para demostrar que la primera enmienda y la constitución valen en este país y el pueblo la va a hacer cumplir. Estamos apoyando al presidente Trump, el único presidente que ha defendido los valores y los principios de esta nación. Y que a pesar de todo eso, por mucho que han querido acusarlo, que lo han querido enjuiciar, ha salido librado porque tiene la justicia, tiene la fe y la verdad en su mano, de la mano de Dios. Y eso es lo que estamos demostrando. Y, estamos aquí. y esto es un circo, es un circo lo que está pasando. Ahora, lo que pasa con este circo es lo que ha dicho la fiscalía, lo que ha dicho el FBI, que ellos no estaban haciendo nada, que no había ninguna orden, pero que estaban preparándose, preparándose para un escenario posible. Mira, no hay escenario posible si no existe una razón. Por lo tanto, efectivamente, lo que pasa es que Trump se les adelantó a anunciar que estaban planificando esta orden de detención. Y esta orden de detención tiene un solo sentido, crearle algún tipo de medida judicial que permita justificar que tiene una felonía para descalificarlo políticamente. ¿Por qué? Porque sienten el peligro. Saben que el 2024 es de América. Cuando se dice América, es de Make America Great Again, de America First, de Donald Trump y del pueblo americano.
1: Pero también Danielito, que es un niño bueno ¿Qué edad tú tienes?
12: Yo tengo 11 años. ¿Por qué
1: estás aquí, Danielito?
12: Bueno, aquí estamos para demostrarle al pueblo americano que esto no es solo por Trump, esto no es solo que le están haciendo Trump, sino porque se lo están haciendo por su candidatura a la presidencia en 2024. Porque él representa para América, para el mundo entero, la libertad. Representa los derechos individuales, representa acabar con el comunismo, el socialismo, el globalismo en el mundo entero. Por eso estamos aquí, porque el Trump va cuando sea presidente y lo demostró en el 2016 hasta el 20. Él va a acabar con el comunismo, y el socialismo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en el mundo entero, en Estados Unidos, en Estados Unidos que tristemente ya está aquí. Entonces, va a acabar con el comunismo, el socialismo, por todos lados, porque ama nuestro país, ama nuestra libertad, respeta nuestros valores, respeta a nuestros padres fundadores, nuestra constitución, es un hombre de valores, de familia. Por eso estamos aquí protestando, porque es injusto lo que nos han hecho, porque de respeto hay los niños que quieren jugar juegos, yo. Yo estoy aprendiendo siempre sobre de nuestro país, si sea la guerra civil, la segunda guerra mundial o la fundación de nuestro país. Y yo tengo una fundación, Patriot Kids Foundation, y nosotros educamos a los niños y le damos la otra cara de la historia que la escuela nos ha, no ha quitado y nos han borrado. Y le damos las dos opciones, la que la escuela no te cuenta y la que nosotros le decimos, para que ellos puedan elegir el camino a seguir cuando sean adultos. Entonces yo creo que es muy importante que los niños específicamente estén aquí, porque es muy importante, como te dije, es algo que, de, que va a significar algo para no solo el mundo entero.
1: Estas fueron algunas de las opiniones de varias de las personas participantes diferentes generaciones y sobre todo representantes de diferentes comunidades en el sur de Florida. Les informó la informó de Miami, Nelson Rubio, Americano Media.
0: Ahí escuchaban entonces estas entrevistas hechas por nuestro compañero aquí presente Nelson Rubio, eh, me imagino que sentiste un ambiente bastante cargado, porque si bien ellos son muy anímicos, el tema aquí es... En ...la preocupación y, y que son investigaciones constantes, ¿no? No, mira,
1: y, 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 ayer pasó un incidente allí que lo vimos y aunque nos queda poco tiempo... ...tal vez mañana lo, lo, lo cuento mejor con un detalle ese, pero... ...y, y llamo a, tal vez llamemos a alguno de los participantes, Gaby, mañana en estas manifestaciones... ...en apoyo a Trump que se van a mantener hasta tanto se sepa lo que va a ocurrir... ...pero de momento empezó a volar un dron que a la policía le preocupó... ...porque no era de los manifestantes que estaban apoyando a Trump y no se sabía de quién era ese dron que estaba volando por encima de ellos grabando a las personas que estaban y no era precisamente de la policía. No se lograba ver quién lo estaba operando en la zona y hubo un momento en que desapareció y se fue hacia la zona, a, en dirección al norte. Bueno, y, y espionaje eso
0: no, no precisamente chino tienen que estar muy pendientes de nuestra programación, hoy a las 2 en punto de la tarde se da el anuncio de la posible subida de las tasas de interés a las 2 y media, esa Reserva Federal estará dando una rueda de prensa, no solamente justificando ese aumento que según los bancos podría ser de un cuarto de punto adicionalmente podrían anunciar nuevas medidas para estabilizar el sistema financiero, se podría inyectar eh, dinero a los bancos, líquides.
1: Bueno de todo eso vamos a estar hablando en la programación de Americano en nombre de Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio, gracias por acompañarnos en Buenos Días Americanos. Sigan ahora uh, con uh, el poder programa y Poder y Dinero, justamente. Así que, chao, mi gente.
4: Chao, chao.